0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta pasión.
1: Fugaz paso por Necaxa, después del despido de Yede, llegará Guachipato, Jorge Valdivia, es la gran pregunta. Simón Contreras, después de estar cerca de dejar la U, hoy pelea titularidad con Andía. De llegar buen Paz a la UC, ¿quiénes serán los damnificados? Vamos a analizar este y mucho más en la presente edición de Estadio en portal Vamos de inmediato con Ronda de Salud, está por ahí don Felipe Elguín, ¿cómo le va? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto, gusto en saludarla a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde, por supuesto. En el informe de la Universidad de Chile en el día de hoy estaremos comentando sobre el nuevo volante central que busca la U allá en Uruguay, por supuesto, en el Montevideo City Torque, donde también busca abrochar incesantemente este refuerzo. Además tendremos declaraciones del jugador Bastian Tapia, quien habló hoy en el Centro Deportivo Azul. Esto y mucho más en Estadio en Portales.
1: Perfecto, estaremos muy atentos a las noticias, las novedades del cuadro universitario con Felipe Holguín. Y Nicolás Gatica, como es habitual, nos va a informar todo lo que está ocurriendo con Colo Colo. Nicolás, buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes a todas si todavía Está en el Portal en Colo Colo. Estaremos revisando cómo se prepara el equipo para el día domingo, enfrentar a la serena a las 18 horas en el estadio La Portada. Tenemos declaraciones de Maximiliano Falcón y en la serena también las noticias están. Tan buenas, hasta lo de Ivo Basay con Humberto Saso, que el propio chupete Saso lo desmiente. También escucharemos a Cristóbal Forquera, que también dice que no hay ningún problema. Y todo eso también tendremos temas tanto de Colo
1: Colo como de La Serena. A todo en paz, todo en calma, van toda la playa en Serena. ¿Por, por qué inventan cosas? digo yo. Le pregunta Belén Hernández: ¿Llegará de buen paz? Belén Hernández, ¿cómo te va? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Sí, vamos a estar revisando los detalles que, que quedarían para que se, se oficialice y ya llegue este, este reemplazante de Valver Huerta a, a la Universidad Católica. Y también vamos a estar revisando algunos detalles y duelos anteriores entre la Universidad Católica y la Unión Española. Este más en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchísimas gracias. Y de inmediato saludamos a quien nos va a entregar todo el informe de los equipos de colonias. Don Laurencio Valderrama, ¿cómo está usted? Muy, pero muy buenas tardes.
5: Muy tardes, para usted, don Carlos Alberto, y para todos quienes escuchan en Estadio portal de la edición central, en esta ocasión eh, eh, daremos una pincelada de lo que ocurrió... En el partido del Betis, que eh, le ganó el ley al Rayo Vallecano. Declaraciones de Manuel Pellegrini tras esta victoria en la semifinalidad de la Copa del Rey. Y por cierto, en el informe de la colonia, la palabra de Gustavo Costa, quien espera el partido del día de mañana de Palestino Antojín. Y por supuesto, las últimas actualizaciones de la Unión Española, que espera jugar ante Católica. Y de Agutas, que visitará a Huachipato. Transmisión en vivo desde Talcahuano, de Estadio en Portales. Este en nuestro, en nuestra edición central de Estadio en Portales.
1: Muchas gracias, hablaremos justamente del triunfo del Betis Que le ganó al Vallecano ayer De visita a dos Vamos con nuestros estelares, saludamos de inmediato Ahí está por ahí don Camilo Marcelo Vicencio Santelice
6: Muy buenas tardes Carlos Para usted y todos los auditores de Estadio en Portales Sí, ya en la previa de una, de una Nueva fecha, la segunda con este partido Destacado que va a ser entre la Unión Española Y la Católica, y también bueno Destacar lo del Betis que ya decía eh, Con este triunfo en la ida
1: Perfecto, muchas gracias Saludamos de inmediato, ¿estará por ahí don René Larrosa el profesor? Don René Larroza ¿Cómo tú? está don, Car don Carlos? ¿cómo estás? Buenas tardes a todos los intereses de Portales y a todo el equipo Muchas gracias, un siempre grato escuchar a don René Larrosa Y ahí está también don Belu a quien saludamos ¿Qué tal, Belu? Buenas tardes
7: Buenas tardes y saludar también a la gente de eh, Valparaíso Viña Que nos está echando bastante en el 89.5 FM y en el 84 AM Así que ayer, vamos a de gente que nos está escuchando desde Valparaíso, Viña, la edición central que está en Portales, así que para un todos los amigos de la Portales ustedes, de Valparaíso, porque... un saludo para to todos, hey. y que sin más, vamos por los titulares que de nuestro compañero Nicolás Gatina. Claro, comenzando con por
3: el Mundo con el triunfo del Betis de Pellegrini 2 a 1 ante el Rayo Vallecano en la ida semifinales de la Copa del Rey. En Inglaterra, por la fecha 31 del Championship, el Blackburn Robert de Brent Bretton, que fue titular, cayó como local 2-0 ante el Nottingham Forest. Con esta derrota, el equipo quedó en la tercera posición con 53 puntos a 8 del líder, el Fulham. En cuanto al ranking FIFA, la selección china bajó dos puestos al lugar 26 y sigue como el sexto equipo en la Conmebol. En tanto, Bélgica se mantiene como la mejor del mundo, escoltada por Brasil y Francia. En el Mundial de Clubes se dio la lógica y el Chelsea, monarca de la Champions, venció 1-0 al Hilal de Arabia Saudita y enfrentará al Palmeiras del de chileno Kusevich. En México, como adelantó Carlos, se conoció en la última hora que Jorge Valdivia también dejó de pertenecer a la institución. El mago había llegado el último trimestre del año pasado como jugador libre tras su paso por la clera que también fue muy poco. Ya en la Argentina este jueves arranca la temporada 2021 en el fútbol trasandino con la Copa de la Liga. Este torneo, que contará con 7 jugadores nacionales, esos y todos son de la parte defensiva. Los más destacados, por cierto, serán Gabriel Ares y Eugenio en Racing y Paulo Díaz en el principal candidato, River. En algo de fútbol chileno, en la serie rival de Colo, de Colo Colo, el recién incorporado Cristóbal Jorquera, negó justamente que haya inconvenientes entre Suazo y Basay. En noticias del tenis, se confirmó que Alejandro Tavido y el Nico Yarri fueron invitados al cuadro principal del ATP 250 de Santiago. Con esto no tendrán que pasar por la cual y acompañarán a Christian Garín, campeón defensor del Chile Open. En los Juegos Olímpicos de Invierno 2021 en Beijing, Henry von Appen no pudo terminar la bajada en Slalom. Pero se despiden sus terceros juegos con su mejor registro histórico gracias al puesto 27 en el super gigante del esquí alpino. Esto y
7: más en Estadio Portales. Okay, gracias, Nicolás Gatica. Eh... Gracias, Nicolás Catica. Y saludamos, por supuesto, a Milo Freises, que está a cargo de la puesta en el aire, como todos los días. Yo quisiera empezar, yo sé que el, el guión de don Laurencio Valderrama es rígido, y si uh, nos saltamos horrible. de eso, nos va, a una multa, nos va a cobrar una multa. Pero yo quisiera partir, René Camilo Calvo Alberto, con la decadencia de Jorge Valdivia. Buen la bien. decadencia de Jorge Valdivia... Eh, Sabemos todo, somos admirados todos de su juego. Es un gran jugador, talentoso como pocos. Hizo una muy buena carrera. Pero desde que se fue de Colo Colo, no la última etapa, sino que en 2019, eh, como dicen los jóvenes, está dando jugo donde va. Incluso dio jugo comentando Valdí eh, en, en, en ESPN. Entonces, se fue de Colo Colo la, la última etapa. Después se fue al Morelia justamente con Gueve, después ese equipo se transforma en el Mazaclán donde juega poco, después viene a, a Colo Colo en la, en la época de, que incluso casi juega gratis, cuando, cuando Colo Colo tuvo problemas con el descenso, parece que jugó un partido con Católica, no sé ¿Sí? qué partido más jugó, pero jugó muy sí. poco, incluso teniendo una demanda en contra todavía con el club, eh, Camilo. Pero, pero terminó después... Claro, de tres meses. Después va a la Calera, donde juega dos partidos, habrá jugado dos partidos y después eh, retoma ahí eh, su papel como comentarista. Ahora va al Necaxa, Guede nuevamente lo llama, juega cuatro partidos, se va, eh, se va Guede y lo echan. Entonces, eh, Camilo, es como decadente un jugador tan
6: importante de Chile te, te terminando su carrera de esta manera, Camilo. Sí, muy poco tiempo es lo que está jugando entre las lesiones también. Pero después, ahora también me parece que es un tema más por la despedida de, de Guedes, pero no, no sé por qué no podría haber seguido jugando. Pero, pero sí, es poco, sobre todo lo de La Calera, cuando estuvo el año pasado, que podría haber tenido más continuidad, porque tuvo buenos partidos, recuerdo en la Copa Libertadores, sí, sí, pero sí, después sí. terminó saliendo cuando terminó el semestre, y fue súper extraña.
7: Jugó, jugó cuatro partidos, se fue en La Calera, jugó cuatro partidos, se va en Necaxa, entonces René, no es una manera que se despida un gran jugador como Valdivia, que está dando, está dando la nota en todos los clubes que está participando últimamente, René.
8: Eh, la verdad, la palabra es eh, una lástima, una lástima a un jugador de tanta calidad, así como tantos jugadores eh, del fútbol chileno y han terminado, no, no mal, si no estoy hablando de que está terminando Jorge Valdí, sino que el mal momento que está pasando, la, el mal asesoramiento de parte, no sé si su representante o el mismo como persona, eh, porque igual es eh, frustrante, por ejemplo, ir donde vaya, Está dando en realidad no pena, sino que está demostrando que en el cual la calidad que tenía ya la perdió, no, no lo sé, no lo sé, la verdad que no tengo nada contra la edad, pero hay momentos del fútbol en los cuales hay que saber eh, dar un paso al costado, hay momentos que hay que seguir, ahí tenemos el ejemplo de, de Paredes que la ciudad igual está rindiendo, se esfuerza todo el tema, porque me tocó ahorrarlo la última vez, pero Valdivia es un jugador extraordinario, nadie tiene que decir sus condiciones internacionalmente, todo okay. pero es una pena que él mismo no se dé cuenta de lo que, de lo que está haciendo, y yo creo que más le interesa la nada más que, que, que entregar algo más al fútbol. Así que una, una verdadera pena, es es la buena, la no existe otra. vi también en tiene Melipía, me acuerdo que me tocó meter un partido amistoso, también estaba en Melipía, y hoy no, no, no estaba el caballo entero, no quería que subiera el que estaba en Melipía, no se merece, Pero yo creo que hay que ponerle el pecho a las balas, y yo creo que él debe darse cuenta solo, no solo representante, de la situación que está viviendo. Es una pena, de verdad.
5: Muchachos Bien, este,
1: Lo de Valdivia para mí es una opinión muy personal Para mí el mejor Uno de los mejores días de la historia del fútbol chileno Con un talento, con una magia Con un jugador extraordinario Yo me califico como Primer admirador de Jorge Valdivia Pero Jorge Valdivia Hace 7, 8, 10 años atrás Jorge lamentablemente Se está equivocando porque a él le gusta mucho Jugar al fútbol o le gusta ganar mucho dinero. Él sabe que está viviendo sus últimas opciones. ¿Por qué lo llega Guede a todas partes? Porque lo considera un buen jugador. Tal vez hizo un buen contrato. Igual le pagaron indemnización. El tipo está ganando, dinero. Pero cuando ya entramos en el terreno ya, en lo profesional. Y estoy de acuerdo con René Larrozo cuando dice, no es problema de edad. Hay jugadores que a los 38 años están plenamente vigentes. A Jorge ya no le da el físico. No olvidemos que Jorge Valdivia... Cuando era mucho más joven ya tenía problemas de lesiones permanentes. Y eso se va agudizando en el tiempo. A lo mejor él quiere. Él sabe las condiciones. Sabe la calidad que no, tiene pero, pero No el se físico... trata
7: más que, más que las lesiones. Disculpa que te interrumpa. Más que las lesiones que va a jugar. Cuatro, porque no estaba lesionado en los partidos. En Calera. En, en, por ejemplo, ahora en México no estuvo lesionado. Jugó cuatro partidos y chao. En Calera no jugó cuatro partidos y chao. Entonces eh, es como decadente. Más que, más que las lesiones, porque él incluso Incluso tiene un gimnasio personal Tiene un preparador físico No ha tenido desgarro últimamente Sino más bien las decadencias de las
5: subdecisiones Laurencio Sí, no, eh, justamente, y, y bien lo que, te, lo que comentabas tú con Complementarte con la estadística Cuatro presencias, una sola como titular Desde que llegó al Necaxa, incluyendo este campeonato Y un total de 164 minutos Y sin goles, vale, por supuesto El Mago día en Necaxa
1: Termino la sí, digo... Termino la idea ahora voy a la parte final Valdivia ya no está para jugar porque cuando bien digo Velus, claro, tú me dices no estuvo lesionado, pero él no entra al 100% tú, tú jugaste fútbol uno cuando tiene lesiones no entra al mil por mil porque sabe que esa lesión le va a pasar la cuenta y puede quedar afuera, Valdivia entra a jugar de acuerdo a su capacidad física no se arriesga mucho más allá y eso lo está llevando, en este instante es una pena porque yo soy admirador de Valdivia. Es una pena que se esté entiendo, igual que Paredes. Paredes hizo el gol y nada más. Yo creo que Valdivia llegó a la hora de un paso al costa, Ahora, si viene a Guachipato se reconcilia con Sala, a lo mejor puede ser la última opción. Pero cuando lo vimos en televisión, Velos, cuando yo lo escuché con atención, él quería seguir jugando porque ama el fútbol. Pero una cosa es amar la actividad, querer la actividad, y otra cosa, creo yo, es saber retirarse a tiempo.
7: Hay que recordar que estuvo acerca de, de llegar a la Unión antes de irse a la calera. Eh, hay un, un problema ahí con Baquedano, este muchacho tan simpático, el gerente de la Unión. Eh, pero bueno, insisto, yo tiene que ver más bien con las decisiones, porque físicamente eh, yo creo que está apto, pero el problema es de las decisiones, de dónde va, y ojalá termine eh, arriba y con una buena despedida, y no, insisto, está... de ambivalencia de las decisiones para dónde va, va, cuatro partidos, se regresa, se regresa de Colo-Colo. En Colo-Colo jugó casi gratis, teniendo una demanda en contra, la perdió. O sea, por eso digo, está terminando mal. Está terminando mal eh, su carrera Jorge Valdivia, obviamente que no, eso no va a oscurecer en nada su carrera, sobre todo en, en el Palmeiras, en Arabia, ni siquiera lo toman cuenta porque ni nos dimos ni cuenta cómo le fue a Valdivia allá. Y con, sobre todo con lo que hizo la selección en la Copa América del 2015 y en el Mundial 2014 de Jorge Valdivia. Ojalá por el bien de él termine de mejor manera... Su exitosa carrera. Bueno, eh, lo otro que quisiera comentar, bueno, ayer lo hablamos también, lo de Pellegrini, eh, Laurencio, y que justamente hubo una columna, muy, una crónica más bien, del Marca, hablando muy bien de Pellegrini, después de años después, más o menos, que era un gran técnico, Marca, obviamente Marca es de Madrid, eh, sigue al Real Madrid mucho, como eh, Laurencio, como dando no una, no, una, no una disculpa, pero sí dándole eh, toda la,
5: diría yo, la pérgola a Manuel Pellegrino por lo que ha hecho con el Betty y Lorenzo. Exactamente, y veis una, una columna muy interesante del Dino del, del Marca. Y solamente contextualizar un poco, digamos, la gente quizás se olvida un poco, y, y está bien, no, no tiene por qué recordar todo. Pero el gran problema del Madrid no fue solamente que Pellegrini haya perdido un título, que haya perdido en, en, con Alcorcón. Eso en mi criterio no, no, no fue tanto problema. O sea, fue problema, pero se acrecentó en, en atención a que justamente la temporada que tuvo Pellegrini fue donde Guardiola ganó el sextete. O, o sea, los seis títulos que disputó, en, entre ellos en la Champions League. Y la, y la liga española entonces por supuesto eso acrecentó toda la crítica contra Pellegrini pero después todos vimos que ese, que ese equipo era espectacular el de Barcelona entonces luchar contra ese Oye, equipo ¿qué dicho, era muy difícil la que habría dicho el chiringuito de la época de Pellegrini uno yo lo
7: sigo regularmente <risa> ahora una, hace últimos los últimos dos tres años este muchacho el Víctor Mía de
9: del chiringuito
7: que no, con, con, eh, Yusef, Yusef, que se llama eh, yo lo creo, la verdad destrozado en su momento a, a Pellegrini el chiringuito de la época, a la
5: exactamente, entonces eh, bueno, justamente, eh, eh, marcarle para la gente que no leyó algunas impresiones de lo que fue esa eh, ese, esa columna del, del diario Marca, dice lo siguiente, muy muy brevemente este Betis sigue vivo en Europa y con licencia para soñar Este Betis es, por mucho que a uno le, le duela, un Betis de autor, el Betis de Manuel Pellegrini, ese entrenador denostado y al que pocos le han reconocido eh, eh, lo, lo, sus eh, su logros, perdón y finaliza diciendo, hablamos de un que hizo su final en Champions League con el Villarreal y cuarto de final con el Málaga Apartado con una más que discutida actuación habitual de semifinales y haber construido un Betis que impresiona. Esos fueron básicamente los conceptos del, del, del Dinamarca que no dice que ellos fueron los que denotaron y, digamos, de una forma in, inclusive mucho más eh, profunda que Don Valé en su momento. O sea, fueron muy duros con Pellegrini, pero en ese sentido, por lo menos, el, el, el ingeniero tuvo esa revancha de alguna forma deportiva con el Málaga, con el City y posteriormente ahora con el Betis. Así que, si les parece, muchachos, eh, eh, vamos de inmediato con las declaraciones de vamos. Manuel el Pellegrini con eh, la, la primera que vamos a escuchar es eh, justamente la reflexión tras la victoria ante Rayo Vallecano, remontó el Betis ante el Rayo, gol, goles de Borges Iglesias y Wilan Carvalho para el 2-1 del Betis así que vamos con Pellegrini quien dice eh, no hay euforia pero sí hay alegría por el triunfo
10: no, eh, euforia no hay ninguna, hay alegría porque el primer paso lo hemos dado, ¿no es pero yo creo que todo el, mundo, todo el mundo que lleva muchos años del fútbol sabe que un 2 a 1 no es un marcador definitivo y que muchas veces la visita puede ganar también su partido, así que nos vamos contentos porque pudimos ganar el primer partido, pero todavía falta mucho para clasificar no hay euforia, ni nos sentimos clasificados ni mucho menos. y, y, y bueno, para, para la gente que no lo pudo escuchar el día de, de
5: ayer, está en este el portal, le repasemos lo que dijo sobre Claudio Dorado, quien dice en la 0 y la última que vamos a escuchar de Pellegrini que se está recuperando de la lesión y que espera que en 15 días más pueda volver
10: bueno, Claudio se está recuperando de la lesión que tuvo con la selección de Chile. Eh, yo espero que en un par de semanas, 10, unos 15 días, pueda ya estar en, en condiciones de volver al, al plantel. Pero eso es, un, es difícil dar un plazo, yo creo que los médicos son los que lo van evaluando día tras día, después tiene que pasar al la, a la oficio a, recuperar, a hacer la etapa de recuperación, pero ojalá no sea más allá de
5: eso. El jueves eh, 3 de marzo será la vuelta, muchachos, eh, de esta semifinal entre Betis y Rayo Vallecano y el ganador, ya lo decíamos, jugará ante el vencedor del Atlético Bilbao contra el Valencia. René La Rosa, tú tuviste la oportunidad de conocer a Pellegrino, ¿no? La verdad solamente de René. tu
7: oportunidad con ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, dale, dale. ¿Me
8: escuchas?
7: ¿Me escuchas ahí? Te escucho, ¿Ele? dale, dale
8: sí te la oportunidad de, de no, no hablar con él sino que lo conozco de vista así pero nunca tuve la oportunidad de hablar con él. él tengo la esperanza de algún día conocerlo y bueno es un hombre cual ha dejado mucho para Chile en la parte internacional eh, mucho lo piden para la selección es eh, muy difícil muy caro más allá de la televisión que en las canchas y sí, acá en Chile al menos pero eh, muy destacable la, la campaña que ha hecho en toda su vida eh, ya sé que en Chile, pero en el lado internacional porque lo que ha marcado bastante, ha tenido bajo, alto, y pero siempre se ha mantenido en una pura línea, así que me gustaría conocerlo, a hablar un rato de fútbol con él, y es lo que me está faltando.
7: Bueno, eh, me imagino yo eh, que la familia Cucillas, de la ayudante, debe hacerle una estatua a Pellegrini, ¿eh? Sí. Cousillas que fue arquero, importante, que no sé si jugó en Coquimbo, en Guachipato, en Chile Cousillas, Rubén Cousillas, a ver si me ayuda a que siempre se sabe el dato, si jugó en Coquimbo, en Guachipato, bueno, Cousillas era un correcto arquero de la primera división de Argentina que jugó hasta bastante tiempo, que en San Lorenzo estaba en el cuerpo técnico de Ruggeri, que que estaba ahí a medio de morir saltando y que justamente cuando se va a Rugger y asume Pellegrini en San Lorenzo, eh, después de dando el proceso de inducción a Pellegrini, Cousilla se iba a ir a San Lorenzo y le dice Pellegrini a la gente de San Lorenzo, parece que a Fernando Miele, que era el, el presidente de San Lorenzo, no, ¿sabes qué? Me voy a quedar con Cousilla, va a ser mi entre comillas, mi asistente. Y de ahí Cousilla nunca más... Se separó de Pellegrini Ha, ha viajado por el mundo Cousillas diría yo es millonario Gracias a Pellegrini Obviamente que él también ha sido aporte Un soporte para Pellegrini Me imagino yo, Carlos Alberto, que la familia Cousillas debe hacerle una estatua Porque le cambió la vida gracias al apoyo de Manuel Pellegrini
6: Velus, antes sí. Tuve un sí. guachipato en el año 95
7: Correcto. Perfecto. Ahí jugó, jugó en Guachipato. Sí, lo que sí. está,
5: claro, lo que está realizando, muchachos, es que me, me, me parece que finalmente no alcanza eh, eh, a jugar, o sea, fue contratado por Guachipato, pero finalmente hubo alguna divergencia, porque no alcanza eh, a jugar eh, partidos en, en el cuadro base. No, pero, pero sí, todo no si yo
7: me acuerdo de, lo de estos jugares, me acuerdo de él, me acuerdo de haberlo de estos jugares Laurencio, me acuerdo de él de jugar por Guachipato, sí, sí, sí me acuerdo. Sí, bueno, a lo que voy es que Cousilla se hizo millonario gracias a Pellegrini y Calo, Alberto.
1: Así es, y no solo él, ¿ah? ¿eh? Hay otro técnico en Chile, no los voy a nombrar por respeto, que ha ganado mucha plata gracias a Manuel Pellegrini. Uno que vive aquí en Algarroba. En fin, pero son las cosas de la vida. Ahora, obvio que está agradecido a la familia Cousine y a Manuel Pellegrini. Donde él fue, lo llevó y ha ganado muchísimo dinero. Ahora, yo no soy amigo Manuel Pellegrini, pero sí conocido. Yo con, conversé con él un par de ocasiones. Recuerdo una charla que tuve más de dos horas con él a sola en la piscina del Park Hotel en Calama, cuando él era técnico de la Católica, esa Católica que hizo gran campaña, pero que no le alcanzó, lamentablemente. Y ahí él me comentaba que su sueño era ir a Europa, porque para allá tenía que apuntar los técnicos de gran nivel. Así que apuntó a Europa a verlo, le fue bien, es un tipo serio, responsable, un tipo muy capaz y que lamentablemente, como lo hemos comentado tantas veces... Parece que no le va a alcanzar, no por la capacidad, sino que por edad a lo mejor de asumir una dirección técnica de la selección chilena. Yo creo que eso es imposible.
5: ¿Por Ahora, sí. Sí, justamente no les ha, eh, obliga con los muchachos que contra la mala también. Precisamente, eh, Cusillo fue titular en un partido ante la católica de Manuel Pellegrini en el 95.
1: Está, aclaramos entonces que él jugó por Deporte de Guachipas. Así que Manuel Pellegrini... Yo sé que a algunos les puede molestar, pero después de Fernando Rivera, esa es una discusión que podremos tener más adelante, es el mejor técnico en la historia chilena en cuanto a logros internacionales. ¿Quién salió más allá de Manuel Pellegrini? Nadie. Por lo tanto, para nosotros, es el mejor técnico que ha tenido el fútbol chileno.
7: Sí, pero él, bueno, para que volver al tema, él nunca ha querido dirigir la selección chilena, tuvo su momento, su oportunidad cuando estuvo sala y no lo quiso hacer legítimo, pero que no venga la tampoco venga la pomada de que en algún momento lo quiera hacer. René, te quiero preguntar, ya en el último minuto de este primer bloque, por cómo está Roberto Tobar, me imagino que tú has sabido de él, hizo una pretemporada en la Comebol, fue muy, muy cuestionado la temporada pasada, cómo afronta la nueva temporada Roberto Tobar eh, René de la Rosa.
8: Eh, tuve la oportunidad de hablar con Roberto el día de hoy día es eh, miércoles tuve el día el lunes porque tuve la oportunidad de ir al SP y él estaba eh, bueno eh, es, es, no tiene ningún comentario con referencia a, a su castillo, en realidad no, no quise eh, ahondar ese, ese tema pero la motivación está eh, no la ha perdido si bien es cierto ha pasado un tropiezo muy grande eh, todavía no se sabe cuántos partidos todo caso son internacionales, lo que me quise mencionar es lo que aquí, ah, eh, pues superficialmente tocamos el tema y, y todavía no tiene la, la fecha exacta en que puede eh, levantarse el castigo. Y ¿eh? eh, sí, en ese aspecto está bastante desmotivado en el sentido internacional, pero en la parte nacional he, he estado eh, al 100% entrenando, bueno, de su deber también como eh, contratado de la NFP pero se ve con, la, con las ganas, de decir, ¿no es cierto. Uno puede ver cara, pero no de corazón, así no sabe cómo, interiormente cómo se encuentra él, de los errores que ha cometido, si va a aprender de los errores. Eh, bueno, esa es la idea, que, que aprendo de los errores. Eh, así que esperemos qué es lo que pasa.
7: Además, René, el, el año de Mundial, pues, entonces, ¿no es menor eh, cómo empieza a tobar? Me imagino que está todo el foco puesto para llegar a su al Mundial, René. Pues, eh, al
8: menos eh, Roberto tiene esperanza de, de, de ir todavía eh, yo en realidad te soy súper sincero, no quise tomarle el, el, mucho el tema, pero eh, Roberto es una persona cual eh, muy cauto en lo que habla con las personas eh, sea con quien sea, sea amigo muy cercano, sea eh, gente de fútbol eh, pero yo creo que todavía tiene la esperanza y toda la esperanza que tenemos nosotros también, incluso a la comisión de árbitros también eh, habla mucho de él con la afinidad que se termina luego ese lamentable castigo por el error que cometió eh, que le costó bastante caro para mí, y es mal momento, es muy es más que nada es mal momento porque si no hubiera sido en vípera de, de, de un mundial el que cual estaba teniendo malas fichas frente a él eh, podría sido unos años antes eh, la situación la idea que no, no no ocurre pero ocurrió pero muy pronto el mundial así que eso fue muy en contra
7: a él Ahora el candidato, miro el candidato de Chile, me imagino yo, para ir al Mundial es Tobar. Y si no fuera Tobar, ¿quién sería el segundo candidato como del árbitro, Mundial?
8: Como no, no, no hay en realidad. como eh, Bascuñán iría, te lo aseguro, y que va a ir, eh, pero no como árbitro. Sería muy extraño si fuese como árbitro, va a ir como eh, Bar, eh, Bascuñán, te lo aseguro. Pero como árbitro, no, no, no lo sé. No 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 creo que vaya como árbitro a porque ya ha participado en un internacionales internacional, el cual no, no ha demostrado... En realidad, no es que no ha demostrado nada en la cancha, sino que no ha demostrado que está a nivel de dirigir internacionalmente, a pesar que es FIFA de tantos años, pero eh, en el ranking FIFA, eh, Robert, primero Roberto. Y no creo que lo supera Bacuñán.
7: Así es, así que bueno, ojalá por tu bar porque, insisto... Uh... Tuvo una sanción y ojalá pueda retomar y eh, llegar al Mundial. pues esa es la Ese es como el norte de también de los árbitros del fútbol, como la cúspide de su carrera es llegar al Mundial del fútbol y, y arbitrar un, no solamente uno, sino que un par de partidos. Bueno, ver, René, le quiero hacer una pregunta. Sí, Perdón, sí.
1: Velo, a René, porque este es un temazo al ¿eh? que tocaste. Es un temazo, Roberto. ¿Quién puede discutir la calidad de Roberto? Obvio que cometió errores pero la Comebol se está farreando uno de los mejores árbitros de Sudamérica. Entonces la pregunta para René, ¿los organismos chilenos, el refrato chileno, ¿tiene capacidad de intervenir en la Comebol, decir, oye, perdóneme, a lo mejor no es el mejor hoy día, pero está entre los tres mejores de Sudamérica? ¿Cómo un país como Chile y Sudamérica en especial se ha de un árbitro de esa calidad, René de la Rosa? Sí, Carlos, mire, usted
8: tiene toda la razón y no porque eh, quedar bien con nadie, sino que eh, Chile yo creo que ya lo ha presentado, yo creo que a través del presidente de la NFP, yo creo que ya ha presentado de la defensoría, no sé si no la palabra, para o, intervenir eh, a través de la Comebol y que a Comebol con FIFA para que levante el castigo o que eh, de lo que se están perdiendo en realidad, si sí, es cierto fue un error y no fue, bueno fue un error y aparte que no fue un, para mí fue un error de no de personalidad sino que un acto suelto de parte de Roberto no fue una, una falla técnica que un penal fuera de, que le pasado por fuera o tener un gol que le pasado por fuera un penal que el cual nunca existió fue una situación eh, que está si es cierta no no pasa inadvertida, pero es una jugada la cual no interviene en, en el arbitraje en en, en el sí de, de Roberto a eso me refiero a don Carlos
1: lo tengo claro. Bueno, esperemos que el bueno, mejor tenga además fuerza. además recordar también
7: lo que pasó bueno, el, el arbitraje de Colombia con brasil donde Neymar le dijo de todo y, y, sí. y Tobar no, no le dijo ni pío. Así que bueno Ahí cada, bueno, además venía mal Tobar. Bueno, todo, toda persona tiene derecho a tener un, un mal periodo y ojalá lo haya pasado Tobar y se pueda recomponer para, para el Mundial. Bueno, René eh, te agradezco estos minutos nos escuchamos mañana o mañana viernes ya la, en los viernes musicales para siempre es importante saber tu opinión. Muchas gracias, René. Listo, Belus, don Carlos, que esté muy bien, un saludo a todo el equipo. Gracias, Gracias, René. Vamos a, ir a la pausa, Emilio, y volvemos con la U. Con el
0: 6, sí. Antes que nos vayamos a, a la pausa, bien cortito porque estaba en la, en la pauta contemplado también, y esto es una noticia básicamente de relevancia eh, porque sienta un precedente. Eh, durante la presente jornada, la Corte Suprema eh, obliga, y, y no y te es el término, obliga a la ANFP a restituir casi un millón de dólares a Deportes Valdivia en un plazo de 30 días. Eh, el máximo tribunal acogió la petición del, del elenco del Torreón que, recordemos, reclamaba el monto por concepto de indemnización por bajar a segunda división, situación que ocurrió durante la temporada 2020. Cabe señalar que esto se viene añadiendo a una serie de fallos favorables al, al conjunto de la región de Los Ríos, en donde primeramente eh, la ANFP, o sea... Eh, también quedó con orden por parte de la Corte Suprema de pagar una multa de 2,5 millones de dólares. Eh, esto por concepto de, de la llamada cuota de incorporación ¿m? que afectó a varios clubes, entre ellos Deportes Valdivia. Y finalmente fue la propia Corte Suprema eh, la que ordenó a, al entre rector del fútbol chileno que no podrá sancionar a Deportes Valdía precisamente por haber recurrido a la justicia. No olvidemos que la ANFP eh, había eh, comenzado supuestamente un proceso de desafiliación eh, por este motivo. Así que esto seguramente va a ser una noticia eh, que va a sacar muchas reacciones acá en la región de Los Ríos, pero esa es la noticia del momento, entonces la Corte Suprema obliga a la ANFP a restituir casi un millón de dólares eh, a Deportes Valdía en un plazo de 30 días.
7: Lo que pasa, Emilio, es que anteriormente se había dicho lo mismo, pero no se había dicho cómo, cómo y cuándo. Ahora la Corte Suprema dice cómo y cuándo, justamente para no instalar no, no el tipo de embargo de bienes y poder pagarse con eso. Entonces, ahora hay... Es tal como y cuando, entonces la NFP va a tener que pagar nomás, va a tener que abonar a la a Valdivia, y respecto de las sanciones por acudir a la justicia ordinaria, no es que la NFP eh, tenga sanciones, sino que la FIFA, después en forma Correcto. No sé, interna, a través de, con la NFP, lo, lo más probable es que pueda tener algún tipo de sanción así que bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, eh, ahora sí vamos a ir a la pausa, Emilio, y vamos con la U y el posible refuerzo uruguayo
11: Radio Portales, le indica la hora.
7: Las 2 de la tarde, 4 minutos.
0: Reparación laboral, abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos. Tuviste un accidente de trabajo en los últimos cinco años y ese accidente se originó
11: Termolaminados de León
0: Vive el verano en Portales Digital La primera de Chile viendo el país de norte a sur Entre Marco Grande y Marco Chico media vuelta y vuelta completa escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
7: 14 horas con 8 minutos, 14 horas con 8 minutos. Reparación laboral, abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespido Consulta gratis en todo Chile en www.reparacionlaboral.cl eh, saludo para reparacionlaboral.cl Bueno Felipe, eh, parece que está listo el uruguayo No se demoraron nada, a diferencia de con Ojeda Que estuvo prácticamente un mes y medio Que sí, que no, que sí, que el impuesto, que no sé qué Que hay que hablar con el club, que, que hablar con el utilero Más o menos por salir Parece que el uruguayo, brum, está listo en la U para ser el 6 titular eh, Felipe
2: Muy buenas tardes Belu, gusto en saludarte nuevamente a ti un agrado también a toda la gente que nos escucha a esta hora de la tarde, por supuesto, claro, bien lo decías tú, eh, la U ya abrochó a este nuevo refuerzo, el noveno en este 2022, para ser el, el, el artífice de este equipo de la Universidad de Chile que tanto buscó el volante central, que en una gestión muy rápida, de hecho, que hizo la U, eh, ya tiene asegurado al uruguayo Álvaro Brun de 34 años. Eh, este volante central que proviene... Del Montevideo City Torque tiene todo listo ya para convertirse de, de lleno ya en el nuevo refuerzo para la Universidad de Chile. De hecho, llegaría por una temporada con opción a extender el contrato hasta el 2023 con la U. Y el valor que maneja esta transferencia es de alrededor de 100 mil dólares, Velus. Uh, uh, ¿Cuánto? 100
7: mil dólares. Eh. Poco, 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 muy poco. poco ese, <coughs> la U estuvo si, a poco. se pute? venga de inmediato. ¿Mm? La U estuvo eh, tenía la posibilidad, o sea, tuvo la disposición de desembolsar casi 1.400.000 dólares por Ojeda y ahora va a desembolsar 100.000 dólares, no, no es nada. Me imagino que esa plata, Camilo, la van a destinar, no sé, por el, el, el refuerzo un próximo, defensa. ¿no? A un defensa, ¿no?
6: Sí, me imagino que ahí les va, les va a quedar justamente, pero todo esto también está relacionado porque por la edad, me imagino, de este, de este jugador que por más difícil venderlo también, pensando que tiene 34 años. Pero hay buenas referencias, por lo menos, en cuanto al juego que, que mostraba en el Torque City, en Montevideo Mira, City.
7: Traté de buscar videos, sí, pero no había mucha, mucho material de Bruna. ¿eh? A, a lo mejor ahora aparecieron, no sé, en YouTube o alguna cosa. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Eh, este muchacho Marcelo Allende, el que juega con él en el Montevideo City, habló muy bien de él, que era como el alma del equipo. Así que justamente Carlos Alberto, un hombre así, le, le falta al mediocampo de la U.
1: Sí, un jugador de esas características de esa entrega, de esa agresividad, de personalidad. Eso le falta a la el mediocampo Aquí estoy yo, señor, y aquí vamos para adelante. Eso le falta a la U, estoy de acuerdo. Pero Velo, la pregunta a ti, para Camilo, ¿no será demasiado barato este jugador?
7: Y ahí bueno, yo tengo, algún, ahí tengo tiene, dudas al respecto. Que tiene 34 años. Sí, pero Velo, no es un jugador internacional. Pero, ¿cómo no, 100, porque no, porque es, no es... No es Primera línea, Bruno. No, no es, si lo dijimos ayer, claramente. No, no es Lertora, de Colón, que era sí. titular del campeón anterior, que era Colón de Santa Fe. No es Ojeda, que tiene 24 años titular en Rosario, uno de los equipos tradicionales de Argentina. Es uruguayo, de un equipo que está, es eh, un equipo de emergente, que le están poniendo plata como el 22-7, sí. pero uno le ve la carrera, no tiene ningún club importante. Entonces, 34 lo a ayer. Entonces, por, más eso digo, eso, bueno, por eso, es
1: un por eso sale barato
7: por eso sale barato el, el préstamo 100 mil dólares y además con lo que dijo él respecto de que quería venir el Montevideo no le puso ningún problema a Camilo y va a estar disponible en los próximos días
6: lo que sí es de las características del juego que necesitaba la U parece porque eh, dicen que tiene mucha Mucha, mucha potencia y bastante quite en la zona, que es lo, justamente lo que le estaba faltando a, a la Universidad de Chile.
7: Ahora, escuchando, Felipe, en una radio amiga a uh -huh. Escobar, queda desafortunadamente la sensación que la uno va a traer un central, ¿eh? va a quedar con lo que tiene, y ahí sí que puede ser un problema, Felipe.
2: Sí, bien bien lo mencionó Santiago Sánchez Escobar, hay una radio al respecto de que no quiere... Eh, tener un central, no quieren traer a un nuevo hombre en la saga, quiere quedarse con lo que tiene. Hoy precisamente habló uno de los que fue un debutante por los puntos, lo digo porque ya había jugado anteriormente en la Universidad de Chile, Bastián Tapia, un juvenil eh, de bastante personalidad, diría yo, pero que le falta un poquito de fuelle para poder estar eh, en la saga central al respecto y de hacer compañía posiblemente con un José Macarrasco o un chino Casanova que todavía está en recuperación, pero vamos a ver cómo va a andar también un, eh, un Bastián Tapia, que también eh, es el otro, no, o sea, Ignacio Tapia, digo, eh, quién es el hombre de Huachipato, quien eh, volvería... A... ¿Pero hoy día
7: quién habló, Bastián o Ignacio?
2: No, Bastián, hoy día habló sí. Bastián Tapia.
7: Ya, el ba, Ignacio, es. el muchacho que jugó con la galera se vio súper complicado. ¿Para qué sí. estamos con cosas? Se vio súper sí. complicado, sí. con error de fundamento grave. Eh, sí. Obviamente que el tipo mete, corre, se, se entrega, eso no, no está en discusión. Pero el problema tiene tiene problemas de fundamento importantes. Y, no, y si es que está en condiciones con lo que hay en la U, parece que va a ser Ignacio Tapia con el boliviano Carrasco los titulares, muchachos. Sí, sí esa este... te... perdón, adelante, Camilo.
6: Sí, no, esa te... tiene que ser porque Sebastián Tapia, claro, tú lo mencionas ya, eh, tu, tuvo los problemas y, y Ignacio Tapia el jugador que justamente al refuerzo, así que él tendría que ser en este momento la dupla de centrales con con Carrasco a pesar de que, de que no sea el mejor jugador. Yo si fuera, bueno,
7: obviamente que con, con la plata del la plata ajena uno eh, es fácil decir, pero yo traería un central traería un central, de le... otro central, pues cómo se van a equivocar tanto en la U, si la U necesita un central importante, eh, Casanova tiene para seis meses, pues, entonces eh, Casanova no va a estar el primer semestre en la U, entonces la U debería tener otro central, por lo menos para cubrir esa zona y no tiene Imagínense jugar en el Monument... el 6 de marzo la U juega con Colo Colo en el Monumental, ¿cierto? Entonces imagínate Carrasco y, Bastien... y este muchacho jugando contra Lucero. Solari, y Costa, y, y qué sé yo, y, y volados. Le van a hacer un nudo a estos muchachos, pues entonces eh, ojalá reaccionen y no y no crean que con esto también, por lo menos atrás, a la U le falta Urgento Central.
1: Bueno, la, la parte de atrás la hemos comentado latamente, pero le falta. Incluso hoy día se habla, no sé, Felipe, si es verdad o no, que el jugador Contreras que estaba prácticamente fuera de la U, Hoy día le está peleando la titularidad, Andy. Entonces, el problema de fondo es la defensa. Y ahí yo comparto, eh, comparto plenamente con ustedes. urgente un central. Con lo que tiene la U, no le alcanza para ser protagonista con equipos como Colo Colo el día 6 de marzo.
2: Sí, eh, mucho se ha hablado de este, de estas variantes que busca Santiago Escobar. Los probó a Simón Contreras mucho en estas pretemporadas de los partidos a puertas cerradas en el Centro Deportivo Azul y ahí es donde le fue ganando la pulsea, aprovechó obviamente eso Simón El Pitu Contreras y con la lesión que tuvo en el tobillo este jugador eh, Andía, es por, es por ahí donde la, el jugador eh, juvenil le puede seguir ganando, yo diría, por lo que demostró ese día en la calera y porque también, eh, si bien tiene más experiencia en el puesto el cachorro Andía ante un jugador juvenil como lo Mon Contreras que está experimentando, está haciendo sus primeras armas. En este puesto creo yo que podría haber ahí un cambio eh, al respecto por esa banda, pero todo lo va a definir el profesor Santiago Escobar. No,
7: eh, puede ser un buen suplente, puede ser un buen suplente, sí. si es que está nomás la Andía puede jugar ahí pero Andía obviamente ya tiene 30 años, en algún momento fue seleccionado, maneja bien el puesto, él va a ser el titular indiscutido. Si es que hay algún problema con, con Andía, lo puede hacer bien como lo hizo el otro día, pero eh, va, obviamente va a empezar a la, a la banca. Y arriba no tiene ninguna posibilidad de contraer, arriba. Ninguna, ni, ninguna. Ni, ni como volante, ni como <coughs> volante, ni como delantero. Así que si es que alguna posibilidad tiene de jugar, es que Andía eh, esté lesionado o suspendido Felipe.
2: Sí, y el otro nombre que también está ahí, que ocupa ese puesto, es Daniel Navarrete. Entonces son dos juveniles, Simón Contreras Daniel Navarrete, que le van a poder pelear el puesto posible ahí a Andía.
1: Ahora lo de Gonzalo, lo de Wander, ¿eso está descartado ya? Definitivamente, ¿o no?
2: Eso todavía está ahí en veremos también, don Carlos Alberto, porque está en la carpeta de Luis Rogerio, y es un hombre que es barato para el mercado nacional, con lo que busca la U también podría ser una muy buena opción en la saga central. Es como por ahora el único nombre que, que sondea la, eh, la directiva de Azul Azul al respecto para poder eh, eh, llevarse este central y que le dé un poco de frescura, un, porque si bien en el fondo la, la U necesita un central eh, no digo que, que sea de las características de que buscan el Sachi Escobar, pero sí los equipos que ha tenido este técnico siempre han sido centrales, robustos, de harta edad, y sobre todo en el mediocampo, como un pivot como lo que consiguió la U ahora, es como muy parecido a lo que tuvo la U Católica eh, de Ecuador este técnico. Ya, el
7: punto es que ya va a llegar este muchacho Brum, ¿cierto? Es Brum, ¿cierto? Brum, sí, Broome. Broome. Broome, ¿no? ya... Ya, este muchacho que tiene tiene una, una maleta llena de esperanza y de ilusiones, esto es una carrera larga para llegar a un equipo grande de América como es la U. Pero si va Bueno, el eh, Rollero ha hecho buenas cosas, trajo a Palacios, trajo a Ronnie Fernández, trajo a Jason Vargas, perfecto, pero trajo también Galinde, a, Carrasco, a Galinde, todo un, todo un check, todo ya, todo, todo bien pero también trajo a Carrasco, que deja muchas dudas, y trajo a la tercera opción de volante central. Entonces, ahí, donde la UN más necesitaba, trajo a la tercera opción. Vamos a ver cómo rinde. A lo mejor es una va a rendir muy bien y va a caer mu muchas bocas, pero la idea no era esa, era traer un volante central de primera línea de Argentina y, los... y por ese motivo no lo está trayendo Felipe.
2: Sí, pero la otra opción que va a poder acompañarlo como volante exterior... O sea, como volante interior puede ser eh, Israel Poblete, o un hombre que también está llamado a ser una carta principal. Yo diría que está sobre en el momento de eh, nivel futbolístico que Camilo Moya.
7: Bueno, es que es muy, no es muy difícil tampoco. Yo creo que, no sé, pues, cualquier jugador que se la pase un, a, al, mismo, al mismo equipo va a jugar mejor que Camilo Moya. Lo de Camilo Moya es muy malo, ha jugado muy mal, está con una crisis de confianza, entonces no es muy difícil que cualquiera juegue. Eh, la pregunta es, Felipe y Gallego, ¿cuándo llega la U, Luis Felipe Gallego, ¿Cuándo debería estar allá en Chile?
2: La próxima semana podría ya estar haciendo su arriba a Chile este jugador que ya destrabó su situación con el office de Creta de Grecia y ya podría vestirse de azul nuevamente este jugador que tuvo muy buen paso anteriormente con el técnico Jorge Luis Paoli.
7: Sí, partió muy rápido, muy joven, así que sí. eh, después de 10 años vuelve vuelve el agua, insisto, yo creo ya con, ya con Brun, yo creo que faltaría un central y ahí el agua tiene que arreglarse con lo que tiene, por lo menos para competir de buena manera este año 2022.
2: Sí, Belus, ¿qué les parece al respecto ya para darle un poquito Vamos. la bajada a este tema de los refuerzos y los que podrían llegar? Eh, hoy habló Bastián Tapia, la juvenil que jugó ante Unión La Calera, al central, pasemos a revisar las siguientes declaraciones donde dice... ¿Uno para estar en la U siempre tiene que estar capacitado? Y se refiere si se ve como el futuro central de la Universidad de
12: Chile. Eh, yo creo que uno para estar en la U siempre tiene que estar capacitado. Eh, y bueno, lo, en lo que es personal, uno siempre espera esta oportunidad es muy corta edad. Entonces uno va progresando paso a paso para que cuando llegue el momento estar lo suficientemente maduro y con la mente bien en clara que cuando toque la oportunidad poder aprovecharla y en lo que es rendimiento... Creo que eso lo podré ir demostrando con la oportunidad que me da el profe y con la oportunidad que me dan mis compañeros.
2: Ahí estaban las declaraciones de este jugador juvenil quien habló hoy día por primera vez ante los medios de comunicación. Bastián Tapia, a quien eh, se refirió a varias cosas, Velus, eh, déjenme contarles un poquito, se refirió a su debut eh, con la Universidad de Chile con los puntos, también habló lo que significaba para él la U y lo que implica jugar como eh, dupla eh, con eh, José María Carrasco, este hombre que viene de Independiente del Valle. Eh, ¿Qué le parece si pasamos a revisar las segundas declaraciones, donde habla al respecto de una alegría inmensa y se refiere a su debut por
12: los puntos con la U de Chile? Fue algo súper emocional, creo que uno de, de pequeño se imagina poder jugar por el club, poder hacerlo de buena manera, poder mostrar las ganas en la cancha de, de poder crecer, de poder defender la camiseta que, que uno estima, que uno le tiene bastante cariño. Y no, por momentos me costaba asimilar que estábamos haciendo un buen partido, que estaba yo en campo defendiendo el club. Creo que fue un momento súper lindo para mí, eh, emocionalmente me tocó harto, como que... Me sentí muy identificado con el resultado, con la disposición, con las ganas que pusimos como equipo. Demostramos de una actitud impresionante, creo que todos teníamos la misma intención de ganar y, y uno para, para estos momentos cree que está preparado, pero emocionalmente vive otras cosas dentro de la cancha y al terminar el resultado, una alegría inmensa.
1: Oye, qué, perdón, qué interesante escucharlo por primera vez. No es fácil para un jugador de fútbol enfrentar las cámaras, conferencias de prensa, punto de prensa, como ustedes quieran llamarlo, pero él se expresa muy bien y es muy claro, Velo, bueno, y eso habla que a lo mejor, bueno, démosle tiempo al tiempo, a lo mejor se transforma en un gran zaguero en el
7: futuro. ¿Mm? ¿Qué edad tiene, Felipe, este muchacho?
2: Este jugador es sub-18, si no me equivoco, Velo, usted lo corroboró enseguida.
7: Ya, sí, insisto, tiene buen porte, a lo mejor necesita un poco más de gimnasio este muchacho, jugaba con la media abajo, que con, con cierta personalidad, pero insisto, no se vio bien en algunos justamente el gol de Galera tuvo responsabilidad a Tapia, pero no le vamos a caer a Tapia es un tipo que está recién está recién jugando. La U tiene a Savi como carta eh, importante como juvenil, el muchacho Osorio también, eh, y también tiene a, a Muñoz arriba que también le hicieron contrato sí. profesional eh, como, como jugador de la U, Felipe.
2: Tiene 19 años, eh, estuvo en la categoría sub-17 de la Universidad de Chile.
7: Muy, Muy joven, bien. entonces la se va a quedar con tap con los dos Tapia Carrasco ¿Y quién es el otro central?
2: No tiene... Ah, tres? el otro es El otro es un juvenil que también es de proyección eh, Yair Salazar también ¿Quién? A tomar en años. consideración Sí, es eh, súper joven, estuvo ya. en el en, Lo 100. invitó Lo invitó el, el técnico de Martín Lazarte a... Pero mira,
7: imagínate Imagínate selecciona a Tapia el, el, Este muchacho que acabamos de escuchar Va a quedar con Tapia y Carrasco Y Carrasco que viene recién volviendo Perfectamente se puede lesionar Camilo y van a tener que jugar, no sé... entonces eh, eh, No sé, el Pito Contera lo van a tener que poner de central.
6: Chuta, y ahí sería así, ¿no? Eh, por eso necesitaba de todas maneras un, un central más. Hubiera sido interesante lo de lo del jugador de Wanderers, Daniel González.
7: Sí, eso es una buena, una buena posibilidad. Felipe.
6: Sí,
2: y al respecto de lo que les quería comentar también, es sobre el partido cuando ya disputen este duelo que va a venir el día... Eh, ...sábado ante el cuadro de Deporte Santofagasta... ...después la U tendrá que jugar ante Ñublense... ...hay una situación ahí más o menos eh, compleja... ...para el cuadro de Ñublense... ...porque se está hablando que el partido al comienzo... ...se decía que se iba a jugar en el Estero Rebolledo... ...allá en Concepción... ...pero no, le dieron la negativa... ...ahí la, la alcaldía del Bio Bio... ...y al respecto de eso Ñublense... ...trasladaría su localía para jugar contra la U... ...en el estadio Cap Acero de Talcahuano... Eso sería por el tema de que está pasando actualmente en Chillán, por la fase 2 que pasó... Eh... No, si también
7: parece que la octava región también cambió a fase 2, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces, entonces tampoco era... jugarían sin público. Eh, cambió hoy día. <coughs> claro, entonces no van a jugar sin público, va, va a pasar con Colo Colo y La Serena, van a jugar sin público, y en, en la próxima semana cuando la U con Ñulense también van a jugar sin público. Lo que dicen los especialistas, que hay que aguantar el chaparrón de febrero, que en marzo debería haber una baja ostensible de casos ya, como pasa en Europa, por ejemplo.
2: Así que, sí, bueno, y sin, eso, sin eso pull, sería Velus más que nada por, por la información para cerrar ya eh, en Huachipato. Estamos a
7: jueves, Felipe. Estamos sí. a jueves, la U juega con Antofagasta el domingo. Pero tiene buen equipo. A ver qué equipo jugaría Escobar más o menos. El, el sábado, pasamos. Sábado. El sábado, el el sábado, 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 con sábado. mayor razón, Felipe, me tiene Miren, que ir el equipo.
2: Entrega, entrega el equipo siempre el profesor el viernes, pero yo se lo voy a dar adelantado el detalle. Ah, yo es, iría, el iría, ya, vamos. iría con. Uh, Hernán Galíndez en portería, lateral derecho. Jonathan el Cachorro Andía. En la saga central estaría José María Carrasco, acompañado de Bastian Tapia, o sea de Ignacio Tapia. El, en la banda lateral izquierda iría Marcelo el Chelo Morales, quien se recuperó ya de, de esa lesión que salió ahí un poco tocado. En el medio campo estarían... Yo me la juego por Israel Poblete, sacando a Camilo Moya y Felipe Seymour. Y al medio yo pondría a un Mauro Morales... Ese sería el equipo, por lo menos para mí. En el, arriba estaría acompañado con uh, el jugador uh, eh, Cristian El Chorri Palacios y Ronnie Fernández. Y me quedaría uno en el tintero que sería Pablo Aranguis. Y Jason Barca, usted le dejó afuera. Sí.
7: Ya, usted el medio campo sería eh, Israel Polete, eh, Seymour y Mauro Morales.
2: Sí, le daría la oportunidad a Morales.
7: Y, no, pero, yo, pero... y a Junior también lo saca,
1: lo saca ¿A Junior Fernández. Usted no sí. yo, creo
7: saca? No, yo creo que no, yo no que no. Yo creo que va a repetir, Felipe. Cuidado, ¿ah? ¿eh? Sí. Va, va, a a va a repetir Seymour Moya, eh, el Junior, Jason Vargas los dos de arriba. Yo creo que, bueno, mañana, mañana usted me confirma ese. Este, yo creo que un enemigo le mandó el equipo ah, ¿eh? un enemigo se lo mandó. Yo creo que no, <risa> no, 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 fue, no fue un no? enemigo del kiosco donde lo completo, claro, ¿no? Ahí de otra radio le pasó ese equipo para muchachos,
5: sí no, complementando un poco lo que decía Felipe Holguín, eh, también nos había llegado el dato eh, por interno de que Ñublense, eh, digamos, estaba jugando, buscando jugar contra un conce, pero acaba de publicar un comunicado Rangers, en el cuadro de, de la primera vez, donde dice que teniendo en cuenta el, 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 el fase del plan paso a paso, el partido de Fernando Vial también será sin público, recordemos que va a jugar por la fecha 1 de la primera vez, el martes 15 a las 6 de la tarde Fernández Vial ante Rangers, en el mismo estadio está Arroba, así que ya todos los partidos eh, de acá más serán sin público en la región del Bio Bio. Okay, no gracias, ti, Ok, gracias
7: Felipe Emilio, gracias. vamos a ir a la pausa y volvemos con Colo Colo, que habló Falcón La Católica, que habló Rebolledo y Las Colonias con Laurencio el... Valderrama
11: Radio Portales Le indica la hora
7: Las dos de la tarde 27 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos de la casa, una delicia y paladar. Conoce nuestra variedad de waffles, sándwiches, empanadas de horno y mucho más. Contáctanos vía WhatsApp Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol. Escuchas Estadio en Portales en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
7: 14 horas con 30 minutos, 14 horas con 30 minutos. Tuviste algún accidente en tu trabajo, te sientes con las manos atadas, te despidieron injustificadamente en reparación laboral, te asesoran y acompañan a abogados especializados en trabajo. Los resultados lo respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile y encuéntralos en www.reparacionlaboral.cl. Es tu mejor respuesta ante cualquier problema del derecho del trabajo. Así que reparacionlaboral.cl nos acompaña el día de hoy. Bueno, hay varios colocolinos, Nicolás Gatica, en La Serena... Uno que jugó, fue campeón y es técnico ahora como digo Basay, uno que jugó, fue campeón como Humberto Suazo y otro también que fue figura en algún momento como Matías Fernández, eh, Nicolás Gatica.
3: Sí, de hecho justamente íbamos a partir por ese tema de deportes, la serena, justamente el rival de Colo Colo, ya que siempre se habla de, de Colo Colo y no se le da la pincelada al equipo rival, pero... Toda esta semana se ha hablado más de la Serena, obviamente, por el tema de la, del cambio de fase, que va a jugar sin público. De hecho, vamos a leer un poquito el comunicado, eh, lo más... Eh, Claro que dio la serena. Bueno, dice primero dirigimos a nuestra comunidad, a nuestros hinchas, especialmente a nuestros abonados, por el aumento sostenido de casos. Después dice que el Ministerio de Salud decretó el retroceso a, fecha, a la fase 2 del plan paso a paso, medida que nos obliga a jugar sin público el partido programado para este domingo. Además dice, claro, la portada no es lo mismo si nuestro hinchada y lamentablemente será un difícil desafío de local bajo esta restricción. Además dice, es de conocimiento público para este encuentro agotamos absolutamente todas las instancias para la búsqueda de alternativas que nos permitieran jugar con un aforo reducido dándole así la posibilidad a nuestros abonados y a nuestro nuestra hinchada que nos pudieran acompañar en este trascendental encuentro. Eso que dice de, de toda la intensidad de la opción que ya comentamos de jugar en Ovalle, que ya el, el, el alcalde de, la, de, de esa zona lo descartó de plano por algún incidente que tuvieron hinchas de La Serena un, un par de años atrás, y obviamente también por el tema de hinchas de Colo-Colo que iban a llegar, así que por ese tema ya lamenta La Serena de estar sin público el partido del día domingo a las 18 horas. Y en el tema de Humberto Soso con eh, Ivo Basay, claro, hay dos aristas, bueno, está... La misma que, lo, los rumores que había de este desencuentro entre Ivo Basay y Humberto Suazo. Y vamos a escuchar primero a Cristóbal Jorquera, que está hace algunos días ya, por supuesto, el cuadro de la Cuarta Región. Y después vamos a ver lo que dijo Humberto Suazo en su red social. Pero primero a, vamos a escuchar a Cristóbal Jorquera porque se sorprendió sobre este tema, eh, el ex volante de Colo-Colo también. Dice, la única Cristóbal Jorquera en Serena descarta problemas en el Camarín.
9: No nos debe afectar en nada, o sea te lo digo ahora, se inventaron muchas cosas que me sorprendió llegando acá después de tres días que han salido cosas que, que no son verdad y, y nosotros nos tenemos que enfocar en en lo que en el trabajo que estamos haciendo ¿no? por eso te digo que a mí me, llevo tres días y me sorprendió el hecho de que se inventen tantas cosas sin, sin fundamento, así que no queda nada más que, que cerrar el grupo, hacernos fuertes nosotros y, y tratar de de poder sacar resultados lo antes posible, pero algo que ya me sorprendió en estos tres días, que me llamó la atención. Ahora como bueno, se ha que... Me... que
7: decir que de cortesía diría es bien chile, sí. Sí, lo que quiero decir, independiente de, la, de esta cuestión, que yo creo que algo hubo, si tantas tantas versiones contrapuestas, que algo hubo, algún problema entre Suazo y, y Basay, que son de dos personalidades eh, fuertes, Camilo Caloberto, pero hay exceso de volante creativo ahí en la serena, ¿Sí? está Valencia, está Matías Fernández y ahora Jorquera, o sea, difícilmente jueguen los tres
6: juntos. Difícilmente, a lo mejor. Sí, no, lo que iba decir, Carlos, lo de Valencia puede que lo ponga más como extremo, por ahí puede ser también esa, esa posibilidad, así lo estaba Eso pensando en el año pasado. Sí, tuvo un buen paso en ese momento, Cristóbal Jurquiera por, por, por Palestino, en ese mediocampo cuando estaba, no estaba todavía Carlos Villanueva, estaba Luis Jiménez, Luis Jiménez en ese momento y fue buena campaña, sí.
7: Y además hay que decir que la Serena no se vio para nada bien con o Higgins, se vio bastante mal y ahora juega con el principal candidato al título, Nicolás Gatica.
3: Claro, y justamente está antecedente en el último campeonato, cuando jugaron allá en la portada, Colo Colo ganó por 4-1 en esa oportunidad. Para hacer el tema de, de esta discusión que hubo, justamente Chupete Sazo en su red social dijo lo siguiente, fue una discusión con se pidieron disculpas, no pasó nada con Ivo, esto están ensuciando mi nombre. Después dice, cada problema lo hace muy grande, con el profe Ivo nunca hubo nada, todo fue con el profe Ítalo, ni siquiera fue una pelea, fue una discusión. Lo que más preocupa es que se, sea, se saque información falsa, eso fue a grande rago lo que dijo justamente eh, Humberto Faso para cerrar ese tema, fue con Ítalo otra vez, que algún, hubo alguna discusión, pero que ya todo quedó ahí. Ahí ya lo cierra justamente Humberto Suazo y hay que ver, pues hay que ver estos días cómo va a estar la relación entre, entre ellos y entre el cuerpo técnico y los jugadores y ver cómo va a preparar el partido del día domingo. Vamos a ver ahí si podemos mañana conseguir la probable formación que puede utilizar el equipo serenense a ver si va a tener algunos minutos ya Cristóbal Jorquera. Recordemos que también incorporó la serena al volante que de colocó lo que está a préstamo Brian Soto que todavía no sea su oficial pero que también ya se, ya se
1: despidió de hecho de los compañeros
6: se fue Gatica. Ah, se fue, pensaba Se fue, parece decir, Se fue porque... Nicolás Gatica.
1: No, okay. Se fue a San Isidro. Se fue a San Isidro. Fue,
6: se fue, a, San Isidro, fue, claro. fue,
1: fue a atender, llegaron sí. dos clientes y fue a atender a uno de ellos. Muchachos, sí.
5: complementarle muy, muy breve que hemos estado siguiendo lo mejor que era. Sería suplente el, el, el día el domingo, ante el cuadro de La Serena. Sí, y, 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 y por cierto, el mismo Baza lo pide eh, por su pasado en Palestina. Ahora sí, Pero, Nicolás corre. Gatica.
7: Volvió.
1: ¿Atendió? Sí.
5: Ahí sí, entonces como
3: decíamos, claro, ya, ya cerramos el tema de la Serena con lo de Humberto Suazo e Ivo Basay. Pasamos ahora por supuesto al equipo de Colo-Colo, que tiene buena noticia dentro de todo, ya que Leonardo el Colo Gil cumplió su fecha de castigo. Otro que cumplió su fecha de castigo fue el portero suplente marc Carabali, que tampoco estuvo en el partido del día domingo, aunque sabemos por supuesto el titular es Brian Cortés, el portero seleccionado nacional. Por esa parte, ya el equipo de Colo-Colo recibe esa noticia, que Leonardo Gil va a estar disponible. Marco Volados, que no estuvo en el partido del día domingo por una lesión, va a estar recuperado también. Joan Cruz seguramente también, así que ya va a tener más variantes el equipo de Colo-Colo.
1: Oiga, Volado pierde a... protagonismo. Perdón, perdón, Volado pierde protagonismo en Colo-Colo. Es el primer cambio. ¿eh? Es
7: que tiene Se, varios, seguro. tiene tiene muchas ya. alternativas Colo-Colo este año arriba. Entonces Le va a costar. ¿eh? Y sobre todo por fuera, ¿no? y que Nicolás. Mm.
3: Sí, por supuesto está Cristian Zavala, está Pablo Solari, bueno, hay que ver por qué lado lo va a utilizar en todo caso Oroz, el técnico. Oroz, Gustavo se mete por Quintero. los palos, claro.
7: así que cuidado con Oroz, que puede ser el año de su consagración.
3: No, si tiene muchas alternativas en la zona de ataque. En el caso de Gil, eh, el damnificado sería Vicente Pizarro, pero igual tendrá que ver ahí el técnico Gustavo Quintero, cuál va a ser el sub-21, a lo mejor ahora sí va a poder jugar eh, Joan Cruz justamente en esa zona, considerando que lo más probable es que Esteban Pavés con Leo Gil sea los volantes de contención. Pero como lo habíamos adelantado, claro, hoy habló el peluca Maximiliano Falcón, el defensor uruguayo. Vamos a escuchar dos, nomás hoy día de hoy día del, del volante, del defensor uruguayo. La primera que tiene que ver cómo va, llega el equipo para el día do
7: domingo y en la 1 dice Falcón, estamos bien para el fin de semana. Ya tenemos bien. con Falcón ya el central de Colo Colo que aspira a ir al Mundial. ¿eh? Eh, sí. Pero difícil, bueno, a menos que se tengan problemas los centrales uruguayos. Aunque no ha habido mucha renovación, solamente José Más Jiménez, que juega en el Crítico madrista en el primer nivel. Godín ya está en Sudamérica, jugando en el Mineiro. Sí. Eh, así que, ¿por qué no? Puede ser eh, sí, lo sí, de sí. Falcón, eh, a lo mejor en la lista de 23 para el Mundial de Qatar, sé sí, que Uruguay clasifica, obviamente.
13: Nicolás Catica, ¿no? tiene? No? ¿eh?
1: Tiene 24 años, recién tiene Falcón, muy joven.
13: ¿Mm? ¿Tenemos Emilio Falcón o no? Bien, muy bien, yo creo que, bueno, como siempre digo, vamos partido a partido y el partido pasado fue muy positivo, eh, conseguimos los tres puntos que era lo que buscábamos, entonces eso oh, siempre ayudan lo anímico, los compañeros físicamente se recuperaron bien todos, así que estamos listos para, para el fin de semana.
5: Muchachos, eh, como estuvimos en la conferencia de prensa presente como Radio Portales y Radio Sport, vamos a ir inmediatamente con alguna declaración también de Falcón, quien justamente se refirió a la situación de Humberto Suazo y comentó en, en una de las declaraciones, justamente la 04, dice uno puede tener un mal día o mal entrenamiento.
13: Eh, bueno, yo creo que ya son jugadores con experiencia, yo creo que uno puede tener un mal día, una mala, un mal entrenamiento, por ahí me ha tocado a mí también en los entrenamientos no, a veces no estar con el mejor humor y yo creo que son cosas que pasan, ya lo habrán arreglado entre ellos, pienso yo, pero yo creo que eso, que, que pasó a sacarlos del partido, yo creo que, que no va a pasar, como te digo son jugadores con mucha experiencia, entonces... No, nosotros vamos a ir a hacer nuestro juego, el cual hicimos el fin de semana pasado. Tratar de salir a ganar, tratar de salir a presionar al rival. Y bueno, tratar de, de traernos los tres puntos para acá, que eso es lo más importante para seguir sumando.
5: Él también en la conferencia se refirió a varios otros temas, por ejemplo, le, le preguntaron por su desorden en la cancha, y reconoció que Gustavo Quintero tuvo una conversión con él el año pasado, donde le ayudó a ordenarse en el campo, y también él reconoce lo fundamental que Lorenzo. ha sido Emiliano, Emiliano Amor al respecto. Eh, cuéntame, Nicolás, ahora sí, volvemos con Nicolás. Sí, justamente
3: iba a ocupar la, la, la siguiente, que también pregunta hasta de portales, que tiene que ver con el con el covid Ah, la que se le hizo justamente, el tema también que se va a jugar sin público el partido Tal del cual. día domingo frente a la Serena. Vamos a escuchar a la número 6 de Maxi Falcón que dice, hay que seguir cuidándose, esto del COVID
13: va para largo. Pero el seguir cuidándose porque, a ver, esto, esto para mí va para largo, quizá un año más, quizá dos años más. Eh, siguen apareciendo mutaciones en el virus que... ...que siguen complicando las cosas... ...en este caso quizás no es tan letal... ...pero es muy contagioso... ...entonces eso te limita también a... ...a, a quizá que algún compañero... ...como nos pasó... Este, ...el partido pasado queda afuera... ...entonces bueno... ...la gente también... ...como es en la tribuna... ...estás un poco más junto... ...puede ser un poco peor... Eh, ...pero... ...como decís vos... ...el cuidarse... ...yo no soy... ...médico ni nada... ...pero creo que es algo obvio... Eh, ...es algo que nos ha afectado mucho... No solo a nosotros, sino al resto del mundo. Entonces, nada, tomar conciencia, seguir cuidándose en lo que se pueda, que, que esto va a pasar. Siempre digo, eh, hay que ponerle cabeza nomás, actitud, que, que va a pasar. Ya va, pasaron dos años, vamos para el tercero. Entonces, nada, seguir adelante nomás y, y esperar lo mejor.
3: Bueno, ahí están entonces las principales declaraciones de los principales temas que trató en la jornada de hoy el defensor uruguayo Maximiliano Falcón, como llega Colo Colo para el día domingo, dice muy bien ya lo comentamos también que ya está volado, se está Leonardo Gil, Carabalí, que no había estado el partido pasado Joan Cruz, bueno solamente falta Luciano Regada que todavía tiene que estar un par de semanas fuera por su lesión y bueno las partidas también que ya sabemos de Parragués y Morales, así que por el momento Colo Colo está... ...con plantel completo para enfrentar el día domingo a la Serena... ...y ahí por supuesto los entrenamientos que faltan de mañana y el día sábado... ...tendrá que ver cuál será el, me cuál será el mejor equipo... ...para enfrentar el día domingo a la Serena sin público.
7: ¿Y ¿Cuál sería ese usted? equipo? Igual ¿Parte? estamos a jueves, Nicolás Gatica... ...¿cuál sería ese equipo? Sí, bueno, aquí voy a sacar al, al
3: sub-21... ...porque entendiendo que Leonardo Gil va a dejar la banca a Pizarro... ...sería el siguiente, bueno, en, en el portería Cortés... Óscar Paso, Maximiliano Falcón, Emiliano Amori como lateral izquierdo Gabriel Suazo, en la contención Esteban Pavés con, eh, con Leonardo Gil, en la creación Gabriel Costa y arriba deben ser Pablo Solari, Juan Martín Lucero y Cristian Zavala. Deben ser más o menos el mismo equipo que enfrentó de Mía del Mar con la salvedad como dijimos que va a haber ahí Quinteros que su 21 podría ingresar en el partido
1: del día domingo. Le, para usted, ¿le ganó la pulsada ya Falcón a, a Saldivia en un momento dado? Pues estábamos todos por Saldivia, pueden seguir, ahora chileno incluso. ¿Le ganó la pulsada en este minuto? Parece que hay algún
7: problema físico tiene Saldivia, ¿eh? porque si estuviera pleno, Camilo, yo pondría a Saldivia con amor, pero ya Falcón lleva un buen tiempo ya como titular.
6: Por ahí va, sí, eh, por los problemas, justamente por, por problemas físicos, pero en condiciones normales. Si, va, si Saldivia vuelve a estar, tendría que ser él el titular con, con amor.
5: Eh, siempre, muchachos, siempre hay que jugar con amor. Sí, Laurencio. Sí. Básicamente, complementarles que están haciendo un trabajo físico especial con Matías Saldía para llevarlo para la Copa Libertadores. Por lo menos eh, Quintero planea tener a Saldía como titular en la Copa todo el, en, en el mes de marzo, así que piensan llevarlo de a poco eh, a Matías Saldía para que lleguen eh, 10 puntos al debut en de marzo próximo ante, ante rivales a definir.
3: Ok, ¿algo más, Nicolás? Eso, mañana tendrá por supuesto más información de Colo Colo y seguramente ya una formación mucho más cercana a la que prepara Quinteros, pero como decíamos, tiene que ver ahí cuál va a ser el Sub-21 que va a utilizar el día domingo. Ok,
7: gracias Nicolás, a ver si tenemos la posibilidad, vamos a tener la declaración de Suazo, ¿eh? que habló hace pocos minutos respecto de la polémica con Ivo Basey. gracias Nicolás, y vamos a hablar del clásico del fútbol chileno, del clásico del fútbol chileno entre la Unión Española y la Universidad Católica Belén Hernández.
4: Sí, muy buenas tardes, Belus, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Obviamente, eh... la gente
7: que, mira, la gente que católica que me escuchó esto y dice... ¿Y este quién se cree? ¿A quién le ha ganado? ¿Cómo dice esas cosas? Justamente por esta nueva polémica que este partido es clásico o no es clásico, Belén. Sí,
6: Digamos sí, que es clásico ¿verdad? nomás. Sí, sí, en realidad, no sé por qué molesta tanto esa frase, en realidad, pero sí un partido importante, sí, un clásico. Por ejemplo, la U,
7: si es que hubiera bajado, el, se si hubiera jugado en primera vez este año justamente los hinchas que están en contra de la U y mira huit tiene un nuevo clásico deporte recoleta con la U de Chile Pero esos son las <risa> son el folclore del fútbol si esto, de esto se trata no, ¿no? Es picar. Es que te... el, el no. que come el que se pica eh, jode Belén
4: Sí, mira, ya que partiste con, con ese tema eh, vamos, a, vamos a pasar a escuchar de inmediato a, a Raimundo Rebolledo, porque claro este domingo eh, se va a disputar el, el que para los de Unión Española es el clásico de independencia pero para los eh, hinchas cruzados es un partido complicado porque siempre eh, complica la unión a, a Universidad Católica, pero claro, no es un partido de esa categoría para los hinchas cruzados y tampoco para, lo, para el equipo para los jugadores del, del plantel y para Raimundo Rebolledo que es jugador eh, formado en la Universidad Católica ha pasado prácticamente toda su, su carrera bueno, sí, toda su carrera en, en, en la franja el, el 0-2 menciona para mí no es un clásico
14: No, para nosotros no, no es un clásico eh, sin duda es, es un partido importante siempre, siempre unión es un rival difícil eh, pero pero para mí personalmente no es un clásico sí sí creo que va a ser un gran partido por, por la calidad de institución que es unión y la calidad de jugadores que tienen también
4: sí y respecto al a que siempre eh, unión española le ha complicado a, 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 a universidad católica el año pasado disputaron tres se, disput, se vieron las caras tres veces entre ocasiones una la primera fue eh, comenzando el año que era ya del campeonato anterior del 2020 el, era la última era la fecha 30 donde empataron, repartieron puntos e igualaron a uno en ese duelo donde hubo dos expulsados cruzados Diego Bonanote y Carlos Salomón por parte de, de la Universidad Católica y en eh, bueno unión, en unión Española anotó de, de penal Carlos Palacios y anotó el descuento Fernando Sampedri ya cuando estaba terminando el partido en los 90 minutos más dos eh, Universidad Católica logró quedarse con, con un punto en, en ese campeonato que, que, que pasó, bueno, fue el, el, 20, Pero, el 20 Belén,
7: yo me recuerdo en la época cuando jugaba el Cotosierra, eliminar a Católica en playoff en San Carlos de Apoquinto con un golazo de tiro libre eh, No sé si el Tati estaba en el arco, porque anteriormente el que el Tati jugaba en Católica jugó en Unión el tátil, sí, sí, pues. Y jugó a gran nivel, entonces me recuerdo varias eliminaciones de la Unión a, a Católica en San Carlos de Boquindo. también me recuerdo un partido en Santa Laura, donde no sé, en la época de Mar cuando jugaba Maripán en la Católica, se agarraron ahí, se agarraron a combo y hubo varios suspendidos como cuatro fechas sí. por el lado y lado Camilo.
6: Cuando estaba Lazarte, entrenador, justamente era en ese momento fue por una Copa Chile, recuerdo. Y alguna goleada también ahí de Unión Española. Fue, eh, creo que ese partido terminó con goleada. Entonces se tiene diversos condimentos que le que van a hacer especiales Hay, historia, especial
7: hay ¿Mm? historia. Obviamente que no voy a retroceder tanto, que obviamente que era un, un clásico de antaño, porque eran vecinos, estaban casi a una cuadra entre estadio y estadio. Pero en, en, en la época contemporánea me recuerdo muchos partidos muy interesantes de la Unión y católica y en instancia importante, Felén.
4: Sí, eh, el otro el otro partido que, que se enfrentaron, que ya fue en el torneo 2021, el que recién pasó, eh, la fecha 8, donde los Cruzados visitaron a, a la Unión Española en, en Independencia, y eh, los hispanos se quedaron con el con el duelo por por tres goles a dos, con anotaciones de Rubén Farfán e Ignacio Núñez y Cristian Palacios, y para los cruzados marcaron eh, Fernando Pedri y Diego Valencia, que todavía obviamente están en vigencia y son goleadores de, del equipo de, de ahora Cristian Paulucci. Y el último duelo que se enfrentaron en el, el torneo anterior, eh, los cruzados vencieron en, en San Carlos de Apoquindo con dos goles eh, a uno, con un tanto de José Pedro salida y el otro de Fernando San Pedro y el descuento lo anotó Víctor Felipe Méndez. Fue cuando, claro, este este jugador, el capitán de la Unión en ese entonces, eh, salió expulsado en, ya cuando había finalizado el, el encuentro. Y para, para complementar estos datos, eh, en la 0-5 Raimundo Rebolledo mencionó Unión es un rival que siempre nos complica.
14: Venimos venimos con un envión anímico, como dije anteriormente, que, que es de ganar, eh, de dar vuelta un partido que también te da, te da eh, mucho ánimo, entonces obviamente ahora ya estamos de lleno preparándonos y pensando en unión. Eh, como dices tú, sabemos que es un rival que, que nos complica siempre, ya sea de local o de visita, eh, pero obviamente vamos a trabajar para... Para poder hacer el mejor partido, ya ya pudimos ver el primer partido de ellos, eh, cómo juegan, qué tratan de, de plasmar y cómo se defienden, entonces estamos ahora trabajando en la semana para para, para atacar por ahí.
4: Y ya dejando un poco de, de lado el, el tema de, de este duelo, de este próximo partido que van a tener eh, la Universidad Católica ante la Unión, eh, ¿qué va a pasar con el, con el central, con el anhelado central que está esperando la Universidad Católica y que sería el último refuerzo ya para, para esta temporada, que sería el reemplazante de, de Valver Huerta, que claro, está ahora eh, con actual contrato en, en el Crotones de, de la Serie B de Italia, eh, en el Buen Paz, el argentino de 28 años y buen eh, Pérez.
7: Paz. 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 Ah, es paz. Nehuen ah, paz. Nehuen. Sí. Nehuen,
1: paz.
4: Nehuen paz. es el doctor paz.
1: El doctor Paz, exactamente. Ya está Está loco de este está loco de lo Guevara. Que... No. Fútbol y no, el Guevara no, Paz. No. ¿Cómo va a estar loco? Es un loco lindo. Bueno, pero Negüen Paz, ¿usted cree que llega a Católica de verdad, Belén, o no?
4: Hay conversaciones. Lo que pasa es que este jugador todavía tiene contrato vigente con, con el crotone y le quedan seis meses todavía. La Universidad Católica lo que espera es que este jugador se desvincule lo antes posible con el crotone para que su valor sea un poco más bajo a lo que pueden pagar cruzados eh, porque tiene cláusula de salida. Entonces, lo que le ofrece la Universidad Católica a este jugador es un contrato por cuatro años y lo que busca precisamente eh, paz es continuidad. Y como él llegaría a ser el central titular de la Universidad Católica, eh, le convence mucho el, el proyecto que le está ofreciendo la franja para, para que él llegue a la, a la Liga Chilena. ¿Qué pasa
7: con los extranjeros? Porque había problemas de cupo, ¿no, Belén?
4: Sí, están eh, los cinco cupos, pero ese tema es de el de Luciano Agüed. todavía se está viendo porque en una de esas no lo inscriben para este, este campeonato, o, o por lo menos el primer semestre, y ya se solucionaría un poco porque, claro, eh, Nicolás Peranich, que es eh, otro extranjero, eh, obtendría la nacionalidad entonces ya para el segundo semestre podrían inscribir a Luciano Agüed tendrían a Nicolás Peranit como chileno y eh, Neuán Paz que sería el quinto eh, extranjero
1: Ok, okay lo de Luz, lo, Perdón, Velo, lo de Luciano Oued, este, ¿Por qué ha no han entregado un comunicado más oficial? ¿Está en tratamiento? Bueno, está pero está exámenes? todavía en
7: exámenes me parece, ah, para tomar una pero tanto tiempo han doblado
1: los exámenes? y ¿Cuánto tiempo lleva?
7: Bueno, es que es una, una cuestión cardíaca, bueno, entonces me imagino que que hay que verlo. Hay que... Bueno, no, no tengo explicación. Dios Yo quiere sé... que salga todo bien. Claro que no tenga problema. ¿Algo más, Belén?
4: Sí, el viernes, el viernes que pasó, eh, se hizo exámenes médicos y todavía, claro, están en evaluación para eh, comunicar si es que, claro, va van a tenerlo en, en las filas para que sea eh, o sea o esté contemplado para este, este torneo. Recordemos que los centrales que están actualmente en la Universidad Católica son Germán Lanaro, Branco Ampru Ampuero, Cristóbal Finch, que está lesionado, se está recuperando todavía, y Tomás Astaburuaga que ahora ya se reintegró a las prácticas de fútbol y estaría disponible ya para este domingo enfrentar a la Unión Española.
7: Ok, mañana. Ma un, sí.
6: Un recuerdo nomás, hoy día se cumple un año desde que La Católica logró ese tricampeonato con, con Ariel Holland en aquel partido con Calera, que empataron a cero en San Carlos de Apoca Apoquindo, y justamente lo recordaba Ariel Jolan y también Fernando San
7: Perfecto, perfecto. Mañana me, me va a indicar la, la posible formación de La Católica ante el partido del fin de semana con Unión Española. Gracias, Belén. Buenas tardes. Laurencio Valderrama, usted tiene las últimas declaraciones de El Chupete Suazo, es mejor escucharlo que leer lo que dijo Laurencio
5: exactamente, y solamente contextualizar que Humberto Suazo pidió a, eh, hablar con los medios, recordemos que no hablen es muy eh, racio eh, ese tipo de cosas, y habló antes de Ivo quien que después también conversó y se playó un poco más con los medios, eso también eventualmente lo vamos a tener más adelante, y, y el tema es que respondió una pregunta, que se dividió en, en dos cuñas, en dos, dos declaraciones y de ahí se paró y se fue estábamos muy, muy mosqueados, el chupete Suazo en su estilo, y la primera que vamos a escuchar muy brevemente, en lanzar uno es totalmente falso en ningún momento me he peleado con Ivo Basay.
9: Eh, me gustaría eh, hablar un temita con relación a lo que ha salido en los diferentes medios de, de comunicación. Eh, un poquito eh, hablarle que, que es totalmente falso, creo que en ningún momento me he peleado con Ivo, al contrario, creo que, que se han hablado las cosas. Eh, lo que pasó es que tuvimos una pequeña discusión o no compartimos palabra con, con el profesor Ítalo, pero se habló, se pidió disculpas, se hablaban las cosas y quedó ahí en el momento. Yo creo que
12: lo más grave de todo
9: esto es que, que se ha ensuciado un poquito el nombre una vez más. Eh, creo que cada problemita que, que hay aquí eh, lo hacen muy grande o, o me ensucian el nombre. Creo que, que como dice, eh, con el profe Ivo nunca hubo nada, al contrario, fue sobre todo con el profe Ítalo, eh, pero quedó ahí, ni siquiera fue una, una pelea, fue una discusión, no compartimos opiniones, pero ahí quedó.
5: Y la segunda que vamos a escuchar muy brevemente, muchachos, eh, en la 0, lo que más me preocupa es que se dé información falsa y me siento contento con el plantel.
9: Yo creo que lo que más preocupa es que se saque información, eh, información falsa, yo creo que eso es lo que más eh, preocupa en este, en este plantel, yo me siento muy contento, muy cómodo, yo le dije en su momento, o sea que juegue o no juegue, eh, eh, mi comportamiento tiene que ser eh, eh, dar un ejemplo a, a los jóvenes que vienen más desde abajo. Eh, y en eso estoy enfocado, me siento muy feliz, muy contento y respaldado en todo sentido. Yo creo que para cortar el tema también de que no se estén hablando, eh, eh, igual me siento un poquito desilusionado con todo lo que ha salido, porque afecta a mucha familia, me afecta a mí, me afecta a los niños, entonces... Nada más que cortar el tema, eh, se habló con la persona que tenían que hablar y, y aclarar nuevamente que con el profe Ivo nunca hubo una pelea y, y dejar este tema aquí. Yo creo que eso más que todo me gustaría que, que todos tuvieran conocimiento con el tema.
7: Y bueno, Laurencio, es legítima, es legítima el sentimiento de Suazo, pero Suazo tiene historia con problemas oh. con los técnicos. Hay que recordar nomás so. lo que pasó en Colo-Colo con el Coto Sierra y lo que le dijo a Pedro Reyes: que todo el mundo sí, se enteró bueno. ahí por el canal del fútbol, la que él haya ganado, eh, que ¿Vero? estáis hablando. Y a pesar de eso, el Chupete Suazo ganó la demanda de Colo-Colo por un despido injustificado. Pero pero el Chupete tiene historial con cuerpos técnicos, Laurencio
5: sí no, no lo, lo que lo que publicaron algunos medios lo que se puede decir en buen chileno cacharon mal digamos pero, pero efectivamente hubo un conato hubo, un hubo una discusión pero el punto es que no era con vos ahí sino con el profe traverso pero, pero, pero que el que lleva oiga el, claro, aluto,
1: el, claro, el, el ayudante parte del el cuerpo técnico, técnico. Claro, claro, pero, claro, hombre, claro. No, pues si no, no es tan simple la cosa. Y bien lo dice sí, Lero, porque... tiene tiene historial Suazo y también tiene historia de Basay. Y Ovasai es un tipo que tiene una personalidad muy fuerte, muy fuerte. Mucho más allá <risa> lo de alguien, sabemos. cualquiera se
7: imagina. Así que cuidado con eso. Mira, si sí, Basay, eh, enojado de ser los tipos más desagradables del mundo. Sí. Cuando está tranquilo es un amor de persona, pero cuando está enojado, si no, lo di, que lo diga nomás Nelson costa en su momento, eh, es, muy, es muy desagradable el exjugador de Everton de Villa del Mar.
5: La dijo que sí. estamos.. Eh, Sí, ojo un que estamos hablando de Palestino de, de y justamente eh, se quedamos ahí con un solo minutito de, un minutito de Valentino para Palestino. Qué lástima,
1: qué lástima. Exactamente.
5: Lo, no, no, lo que le quería recordar un poco es que Ivo Asai justamente eh, reconoció en alguna conferencia en su época de Palestino que él se había calmado un poco. Pero claro, después lo vimos en una discusión ahí con el portero actual de Curicó, Cerda, y ahí como que se fue un poco esa, ese sí, tema. Bueno, eh, está muy. Vamos brevemente, más que nada, con la declaración de Gustavo Costa, quien, quien habló el día de hoy, brevemente, eh, sobre que el equipo se va sintiendo mejor. Y O'Higgins es un equipo duro que juega muy bien en la previa del partido ante los celetes.
10: Bien, porque si bien no, no tuvimos tanto tiempo para trabajar, esta semana fue más corta que la anterior, pero bueno, el equipo da poco. De a poco tuvimos jugadores que hacía mucho que, que no venían jugando, y a medida que, yo pienso que a medida que pasen los, los partidos, el equipo se va a ir sintiendo cada vez mejor. No sí, sé, ganó jugando muy bien, muy buen fútbol, un equipo que trata muy bien la pelota, y bueno, yo pienso que pase como todos los rivales, vienen con un gran triunfo, bueno, tenemos que estar eh, preparados como para nosotros poder rendir al 100% también. Ahora bien, ah, contento. Es un jugador que nos puede dar mucho de la cancha para adelante. Tiene muy buen pie, muy, muy buena dinámica. Y bueno, esperemos ahora, ponerlo bien físicamente y futbolísticamente.
7: Y eso que no era Año Nuevo, ¿ah? ¿eh? Y así habla Gustavo Costa. Así habla Gustavo Costa. no, uno piensa que está hablando así como en Año Nuevo, pero no Él habla así
5: Bueno, mañana ampliamos la violencia Sí, eh, mañana eh, ampliamos muchachos y, y también con palabras de, del rival de palestino gigante Arrancaba Además de los informes de la Unión que juega ante Católica y de la de Y será ojo, transmisión desde Talcahuano con el relato de Anselmo Rojas el día sábado ¿Algo más muchachos para terminar? Sí, Velus.
6: Eh, la NFP, para evitar los problemas de, que, que hubo el año pasado con la inscripción de jugadores, está, está trabajando con un sistema electrónico Calibre. que se llama Comet. Uh -huh. Sí, sí, para evitar,
7: evitar este tipo de problemas. Bueno, gracias, a Emilio, por la puesta en el aire. Gracias a todos los que nos escucharon. Mañana nos encontramos nuevamente en otra edición de Estadio Importante.
0: Fueron 90 minutos.